0: empezando un nuevo capítulo que la verdad es que pues, el tiempo ha pasado bastante rápido y uno cada semana se prepara siempre o por lo menos yo para dar lo mejor y compartir pues experiencia, temas y cosas que me apasionan para que sobre todo tú reflexiones acerca de esto y si te gusta poderlo incluir en tus actividades cotidianas. Y el tema de hoy bueno pues era acerca de, de la lectura y por qué es importante y básico que aprendiéramos nuevamente a retomar esta parte de los libros. Es, eh, yo veo que muy poca gente de verdad en, en este país tiene la, el gusto, a veces hasta la obsesión, por tener un libro a la mano. Estas cuestiones pues se han ido perdiendo con el tiempo porque en la época de mi niñez, eh, en la escuela, pues leías los libros de texto pero en la secundaria y en la preparatoria había libros este, muy importantes, muy, algunos muy buenos, otros no tanto, pero que te van desarrollando como el hábito por el gusto. Por ejemplo, en la secundaria me acuerdo que incluso tuvimos que leer y después hicimos la obra del Lazarillo de Tormes, que, que fue un libro que me dejó este, una enseñanza muy importante, sobre todo además porque me tocó ser el Lazarillo, ¿no? Yo tendría a lo mejor unos 13 años pero el libro me, me capturó, me, me gustó, y ya después de presentarlo en una obra sencillita, pues fue algo genial. Posteriormente, bueno, pues en la preparatoria, pues los libros de La Iliada, este, de Homero, que, que fue algo que me gustó mucho, este, las de Juan Rulfo, que también me gustaron, El Llano en Llamas, y um, empecé a leer algo de Octavio Paz también, mucho acerca de, de filosofía de cuestiones sociales o sea fueron libros que, que la verdad me gustaron mucho de lógica y que sí. los guardé por muchos años después bueno los doné pero, pero fueron libros que me dejaron este, mucha mucha marca y en mi casa bueno pues era muy normal que por lo menos mi papá eh, leyera lo veía yo en las noches sentado en su cama leyendo el periódico que era muy aficionado al periódico y libros o sea de cualquier tipo yo veía muchos libros de crecimiento personal uno, uno de los que más me acuerdo es el de tus zonas erróneas también el de Juan Salvador Gaviota que hace poco lo, lo volví a retomar y pues siempre en tu vida este, te dejan como cosas importantes y algunos sobre sexualidad y, este, y dibujo que era algo que a mi papá le gustaba muchísimo hacer mi mamá no era tan asidua a la lectura, creo que en el caso de ella, como eh, no tuvo un ejemplo de quien le enseñara esa parte, pues no la hizo. De mi papá, a pesar también de que no tuvo un ejemplo, yo creo que a él le gustaba porque se invertía. Yo veía que, que siempre compraba libros, siempre, siempre, siempre. Y por ejemplo, cuando aprendió a hacer dibujo, él escribió a Estados Unidos sin hablar propiamente inglés para que le enviaran un, un, este, un, un curso acerca de dibujo y todo lo demás y aprendió inglés y aprendió a dibujar. Entonces no hay límite cuando tú decides este, tomar esa, estas partes e incluirlas. ¿no? Y los libros la verdad es que sí nos ayudan muchísimo a, a desarrollar la, la imaginación y la manera en la que quien lo escribe pues da parte de sí, de su personalidad, de su vivencia ...para hacerte imaginar... ...y aplicar en tu vida... ...esa experiencia que él, que él... ya vivió... ...en la secundaria... ...digo en la preparatoria... ...ya te comenté... en ...la secundaria igual... ...pero en la universidad... ...bueno pues también... ...hubo... Eh, ...fue ahí donde yo realmente... ...me hice como más... ...fanática de leer... ...porque... ...además de que pues... ...nos dejaban mucho acerca de... de la carrera... ...de toda el área natural... ...de bioquímica... ...de fisicoquímica y demás... Eh, ya tenía yo desarrollado el gusto y había pues, libros, por ejemplo, de García Márquez, que, que, que siempre incluí, de Rosario Castellanos, que, que hasta la fecha todavía los tengo. Eh, me gustó mucho, por ejemplo, eh, La vida de Vasconcelos, también. Este, en, el libro era así como sentir a un hombre tan intelectual que hizo tantas cuestiones importantes por la educación en México, que, que se preocupó y muy importante por esta cuestión de, de la lectura y cultura en nuestro país, ¿no? ¿De quién más eh, recuerdo, pues así, eh, de, ay, pues, Carlos Fuentes, que por muchos años fue de mis autores favoritos, difícil a veces de entender porque él hablaba eh, en tiempos, presente, pasado, y futuro, y a veces no sabías qué te decía o qué no te decías o qué tiempo estaba manejando, eh, Mario Benedetti, por supuesto, y después ya cuando eh, conocí yoga o practiqué yoga, pues este, Paulo Coelho ha sido de, de las gentes que en su momento me ayudó con, con su libro de metamorfosis a, a entender y a manejar muchas otras cosas. En la universidad, pues también, eh, al llevar idiomas, pues teníamos que aprender en inglés y y ahí pues bueno yo leía más bien revistas científicas como el American Scientific que en ese tiempo era así súper guau wow, y era como lo, lo mejor de lo mejor eh, y aprendí este también y como revista científica me gustó muchísimo este algún otro pues así de, de ese tiempo que me haya impactado pues no, después ya con la cuestión de la tesis y toda la parte de etnobotánica y plantas medicinales y plantas este de uso, vamos a decir, en comunidades o dentro de la ciudad, pues tuve que, que buscar acerca de flora en México y cosas como eh, libros más de cuestiones científicas, pero pero pues ahí tuve también eh, la oportunidad de adquirir otros libros acerca de, por ejemplo, eh, el Chile mexicano y todas las sustancias que contiene y los beneficios, se llama De la Gula a la Templanza, ese libro que, que me regalaron. También leí mucho acerca de pues libros de divulgación científica, pero además muy divertidos como eh, la historia de Watson y Cree, quienes descubrieron el, el ADN. Que después ese libro, por cierto, se lo presté a un alumno que iba a estudiar medicina, y pues bien, gracias, porque nunca más regresó a mis manos. Y pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho que a veces uno presta a la gente los libros con la intención de que vivan esa experiencia tan padre que tú tuviste, pero después ya no te lo regresan. Y bueno, y terminando, pues la carrera, dejé un poquitito sin al 100% de, 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 de comprar libros. Y entonces lo que hice, bueno, los que tenía pues empezaba a revisar, compré algunos así muy padres acerca de, de mariposas en México, que eso es este, algo de lo que me gusta mucho. Y hay uno muy bon, muy padre que mi padre adquirió hace muchos años y que la verdad yo me lo agendé de casa, que se llama La historia de la gran Tenochtitlán, que es la crónica dada por Bernal Díaz del Castillo, acerca de, de lo que se de lo que ellos vivieron como españoles a la llegada a, este, a la a la gran Tenochtitlan no este ese libro para mí es un acervo este cultural y familiar y muy padre histórico de lo que nosotros como mexicanos somos y lo que éramos en su tiempo y bueno y cómo esta conquista modificó cómo nos veían los españoles en ese tiempo y después bueno pues eh, de estar eh, en esa parte pues eh, seguí leyendo algunas cosas me casé y cuando me casé pues seguía ya después de que empecé a dar clases pues siempre leía libros de del área no de ciencias de física de descubrimientos de aplicación de la química y más relacionados con el área de ciencias pero no dejaba de leer o sea esa esa parte ha sido como una constante en mi vida siempre estar buscando este lectura que me que me ayudar a entender conceptos y cosas así cuando eh, aparece el internet pues muy al principio yo la verdad es que buscaba poco en wikipedia porque además esta esta plataforma la verdad es que tenía muy poquita información y luego te decían no pues no todo lo que dicen es real entonces era mínimo lo que yo buscaba este en internet más bien lo buscaba eh, físicamente no o virtual eh, físicamente sí Después, eh, pues, nacieron, nació el primero de mis hijos y, y algo de lo que aprendí durante todo este rollo del embarazo, lo importante que es cómo hablas tú a tu hijo, lo que le lees, lo que le pones de música y, bueno, por supuesto que adquirimos libros relacionados con, con, con la cuestión del embarazo y cómo compartir vivencias y lecturas y todo lo demás. Y cuando, pues, nació... Mi hijo, por supuesto, nosotros ya vivíamos en Yucatán, este, específicamente en Mérida, pues compramos varios libros acerca de los cuentos y leyendas mayas de Emilio Abreu, que ha sido también de que ya murió hace no mucho, uno de mis autores favoritos, este, acerca, bueno, pues de El Popol Vuh, por ejemplo, que ese libro lo leí en la prepa, lo retomé años después y fue algo de lo que yo compartí cuando mi hijo ya, eh, mi hijo el mayor ya era más grande entonces eh, también pues sí todo lo de arte culinario y eh, toda la historia de los mayas en diferentes momentos fue de los libros que adquirí en ese tiempo y también por supuesto pues le compramos a él este como nuestro peque en, ese, en esos momentos pues libros este para su edad pero uno que nos encantó muchísimo que es uh, El pájaro del alma Ay, la verdad es que es un libro maravilloso que después se, se quedó y se leyó cinco años después para mi otro hijo y finalmente lo regalé a alguien que, que le interesaba como que sus hijos entendieran que como este manejo de nuestros sentimientos abriendo como tipo cajones en nuestro corazón y en nuestra mente podemos sanar, perdonar y sobre todo este, continuar con nuestra vida lo mejor posible, un realmente un, un maravilloso libro. Y luego hubo otro que era Romualdo el Ringo, este, porque también de esos libros muy, muy, muy padres. Y me acuerdo mucho, este, pues mis hijos estuvieron varios años, sobre todo este, en, los, en la secundaria y en la primaria, en escuelas, no, la mayor parte del tiempo han estado en escuelas particulares, pero hubo una escuela en especial que eh, parte de, de la de las materias que tenían era lectura entonces tenían una biblioteca increíble la verdad que que bueno con lo que nosotros pagábamos como papás que no era la verdad un cualquier cosa pero era maravilloso porque tenían una biblioteca increíble no solo física sino digital y tenían una hora asignada para que los hijos este, leyeran y se llevaran libros a casa ese para mí fue lo que pagó mucho más el rollo de la escuela porque permitió, este, sí, que aprendieran materias básicas, el inglés y otras habilidades de relacionarse, pero el amor a la lectura se afianzó mucho más en la escuela junto con los, lo que nosotros hacíamos en casa. Eh, pasaron los años y pues siempre, siempre íbamos a algún lado y siempre algún libro como regalo para aparte de sus cumpleaños y, y afortunadamente tuvimos amigos que cuando pues mis hijos hacían... Eh, tenían un cumpleaños o su primera comunión o su presentación a los tres años, siempre les regalaron libros que hasta la fecha todavía los tenemos en casa con, con un cuidado buenísimo y, y yo de, como adulta eh, le, leí varios de los libros de mis hijos. Este, eso me pudo realmente encantar. Más adelante ya cuando estuve en una escuela como coordinadora del de, de área de ciencias, pues me tocó, no, coordinadora de la de ciencias, pero también como coordinadora académica, me tocó este, seleccionar varios libros de texto para aplicarse en diferentes materias y, pues, otra vez volvió a aparecer la lectura. Imagínate que yo he estado siempre metida en esta cuestión y que no me gustara leer, pues te cuento, ¿no? Este, me sentiría como obligada a ni saber lo que me hubiera perdido si yo no hubiera tenido este gusto este desde siempre que además lo vi en mi casa pero sobre todo lo mantuve y lo he mantenido y lo mantendré por muchísimos muchísimos años y bueno eh, ya ahora eh, la cuestión que hice de, de emprendimiento pues una parte igual fundamental y clave es el, la cuestión de la lectura ellos cada año la, la plataforma saca libros antes eran físicos y bueno y ahí había libros sobre todo de desarrollo personal porque entiendo que cuando uno termina una carrera pues a veces creemos que, que la carrera se termina y que hasta ahí termina nuestra formación profesional pero no nos damos cuenta realmente de la importancia que, que debe de ser o que debe continuar después acerca de tu preparación en el área en el que tú quieras desarrollarte y demás y que bueno que la lectura siempre tiene que estar a la par de ti porque bueno al principio pues uno lee en las escuelas por obligación pero cuando encuentras un libro que te gusta que le hayas sentido entonces eh, poco a poco le vas teniendo un amor muy especial y después pues ese libro es tu compañero de viaje en todo momento o sea donde yo vaya ya sea en transporte público, en Uber, en cualquier cuestión, o un viaje, siempre, siempre, siempre me llevo un libro. Eh, me gusta, realmente es algo que, que disfruto. Puedo estar ahí metida leyendo, leyendo. Cuando vivía en Ciudad de México, este, en el metro, mi me traslado siempre de la universidad o de mi casa a la universidad, o viceversa, pues traía un libro en la mano, mientras toda la gente en el metro cabeceaba, que eso es como muy común, y se quedaba dormida, yo iba leyendo, ¿no? Y, y toda la transformación mental y conexiones cerebrales que vamos haciendo por la situación de la imaginación que desarrollamos, es realmente este, muy, muy importante. Y bueno, regresando entonces a la cuestión de emprendimiento, pues han sido eh, libros sobre todo de desarrollo personal. Cuando yo terminé una carrera, no me imaginaba que, bueno, había otras opciones de crecer para fortalecernos y conforme pasen los años, pues uno tenga como más entereza, más sabiduría y poder tomar mejores decisiones, control de emociones y saber a dónde van todos nuestros pensamientos, que nos hacen, este, con quién hablamos durante todo el tiempo y qué nos decimos y cómo podemos manejar y cambiar esas creencias, esos pensamientos. O sea, eso solamente lo puedes eh, ver a través de de la lectura de alguien que ya vivió esto. Entonces cuando yo pues eh, empecé muy al, al inicio pues claro es contraproducente porque a veces cuando estamos formados mucho en el área científica pues somos demasiados anal, demasiado analíticos y poder cambiar esa concepción a una cuestión ya más filosófica, más interior, pues es un proceso que lleva realmente muchos años para mí fueron realmente unos tres o cuatro años en los que yo fui entendiendo y dándome cuenta que había situaciones mentales, este, vivencias que habían estado muy grabadas que, que estaban frenando mi crecimiento personal, pero con, con todos estos libros la verdad es que cambiaron muchísimo, ¿no? Y pues un libro que, que, me, que me ha gustado y que bueno pues siempre recomiendo mucho es este, Cómo ganar amigos e influir de las perso en las personas de Dale Carnegie, es un maravilloso libro porque sí habla mucho de, de las cosas que nosotros hacemos al tener contacto con las personas. Cómo nos gustaría que nos dijeran algo tan importante como aprenderte el nombre de la persona con la que estás y realmente y genuinamente interesarte por las cosas que esa persona está viviendo. Ese es de los libros que yo siempre voy a agradecer este, mucho a, a quien me lo recomendó por, por lo que te da para crecimiento, incluso hoy en los libros digitales, ya más recientes de 2016, 2017, ese libro aparece, y de hecho se comenta que este libro fue, este, es el libro más vendido después de la Biblia, entonces imagínate el impacto que ha tenido a nivel mundial, y bueno, siguiendo en esta parte de, de, de de desarrollo personal bueno pues quien ha sido uno de mis autores favoritos en yo? es John Maxwell eh, en su momento pues él él fue un pastor y después ya se dedicó a, a trabajo de liderazgo y de crecimiento de ayudar a las personas a que tengan un crecimiento personal y un desarrollo personal muy importante él me puede Encantar todos sus libros, tanto los que he comprado como los que me han regalado de él, han sido este, muy, muy asertivos, muy de eh, entender desde una parte espiritual, no estoy hablando religión, sino espiritual, tener un crecimiento, eh, saber que, que tú eres este, el primero que se tiene que sanar, el primero que se tiene que tiene que creer en él, el primero que tiene que crecer, pero también una vez que tú sanas, creces, mejoras como ser humano, eres capaz entonces de ser eh, un baluarte y una inspiración y un mentor o incluso un gran amigo con todas aquellas personas con, con las que tú te vas relacionando a lo largo de tu vida. Eso este, creo que es la enseñanza más, más, más grande que yo he aprendido de él y uno de sus libros es el mapa del éxito que de verdad está muy chiquitito pero tiene grandes, grandes cosas no este otra, otro autor que también me ha gustado mucho que pues él, él tiene que ver sí también con crecimiento personal pero con finanzas y otro es Tony Robbins de hecho en Netflix tú podrás encontrar un, un episodio de lo que él, él hace acerca de de, de trabajo personal y, y el este, hay otro libro que es eh, Despertando el gigante interior también, o, no sé bueno a veces yo lo confundo pero es eh, sí es Despertando al gigante interior si no mal recuerdo o Cree en ti mismo es, es un libro de verdad que en, los últimos, en el último año sobre todo en este año fue un libro que me dio una fortaleza rompió totalmente la forma en la que yo pensaba, imaginaba y creía que, que estaba llevando a cabo mi vida me ayudó a mejorar en muchos sentidos y es un libro de verdad altamente recomendable si tú estás buscando eh, mejorarte y, y sabes que no estás logrando que, las cosas que quieres porque hay algo que te frena y a veces tendemos a, a echarle la culpa a la gente afuera Siempre es o oh, a la familia, a los padres, al gobierno, este, al sistema, muchas otras cosas, cuando en realidad es mucho más de fondo lo que hay. Pero bueno, pues no te contaré mucho para que si tú tienes la posibilidad de adquirirlo, pues lo hagas. Y eh, ese, ese libro, así de, digo, de ese autor ha sido de los libros que, que realmente este, me han gustado mucho. Y bueno, te puedo decir que los últimos tres años... Eh, tres o cuatro años, pues sí, yo me leo uno o dos libros al mes eso y no es para decir, wow, es que claro, antes yo leía mucho más rápido y a veces no, no siempre entendía totalmente lo que decía el libro porque eh, lo importante de la lectura es que de eso que lees se, que se te quede una parte, pero además, además que lo apliques porque entonces, pues sí somos una biblioteca andando, pero nada más tenemos información. ¿Qué caso tiene que la tengas? O sea, es como esos cajones en tu cerebro que ahí están. La idea es que cuando se te presente alguna situación, abras ese cajón, el cerebro agarre conexiones y entonces sí si te lo, pueda, eh, lo puedas tú sacar esa información y decir ahora en dónde la aplico. Esa es eh, la parte más, más padre de un libro, saborearlo, sentirlo y demás, ¿no? Y bueno, también de, de otro autor de, de quien he leído algunos libros y uno también muy recomendable es eh, Mario Alonso Puy. Él es español, él es eh, neurocirujano, la verdad, pero tiene una manera tan padre de escribir y tan sencilla, tan este divertida. Él maneja mucho el Milk Foodness, que es una cuestión de salud que te ayuda a mejorarte en muchos sentidos, pero he escrito un libro muy bueno, que sobre todo en esta época de pandemia, eh, es fundamental, que se llama Reinvéntate, y tiene otros libros, la verdad, chiquitos, pero de un gran significado, muy fáciles de leer. Si tú eres de repente de esas personas que dice, híjole, leo dos hojitas y me quedo dormido, entonces eh, quiere decir que, que tu cerebro le cuesta trabajo concentrarse, en algo diferente a lo que haces habitualmente que a lo mejor haces de manera automática por eso te da sueño el gusto por la lectura no es algo que se adquiere de la noche a la mañana como pasa con el ejercicio es todo un proceso y no se da igual para todas las personas por eso vemos personas que deseamos correr distancias más grandes y otras personas que dicen solamente me quedo con con caminar y caminar 20 minutos y está bien para mí entonces, es, eh, tú tienes que ir encontrando de, de los libros que hay, este, qué te gusta, ¿Qué, qué temas, si son novelas, si son cuentos, si son fábulas, este, si es eh, ciencia ficción, etcétera. O sea, hay una variedad impresionante, pero, pero si sí empieza y no tienes ahorita que gastar, seguramente en tu casa... Habrá libros, ya sea que tengas de tus hijos de la escuela o que tú compraste en algún momento cuando estudiaste o que alguien te regaló, si tienes una pareja y a ella le gusta leer, pues seguramente tienes opciones de leer, ¿no? Y puedes empezar siempre por aquello que te gusta. A lo mejor no siempre es un libro, puede ser una revista, puede ser este el periódico, que cada vez, pues bueno, son menos las eh, las, este, las ediciones físicas. Ya sabemos que con todo este cambio digital que hubo, bueno, pues todo va a ser a través de, de formatos ya virtuales, ¿no? Pero, pero lo importante es que empieces con aquello y empieza de poco en poco, por, por día, a lo mejor cinco minutitos y al siguiente seis y al siguiente siete, pero no te quedes solamente de, hay solo cinco minutos y no intentes más, porque es mucho de lo que yo les digo cuando doy una clase de yoga, que la gente dice, es que no puedo estirar más. Bueno, la primera clase a lo mejor no, pero la segunda si esfuerzas, el músculo se va a estirar más. Y la tercera y la cuarta hasta que llegue un momento en que a lo mejor no llegues a un estiramiento así te puedas doblar y poner el pie detrás de la cabeza, pero de cómo iniciaste a un tiempo después, tú, tú notas la diferencia. Lo mismo pasa aquí, que tú poco en poco, pero que tú seas el que te vaya poniendo los tiempos las horas, este, los lugares sí es muy recomendable que para que tú esto lo hagas un hábito pues busques eh, la hora de la mañana o de la tarde o de la noche en la que tú sientas que eres más productivo me tocó hace unos días escuchar un curso eh, pagar por un curso virtual y, y el orador eh, hablaba de las cuestiones en las que somos más productivos, entonces por ejemplo yo soy muy productiva desde muy temprano porque me levanto como a las 5, 5 y media de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde que yo tengo la pila y la creatividad al 100 después bueno ya va bajando la tarde y, y ya no tengo la misma conexión por supuesto si me pones cosas en la noche de lectura y de cosas me cuesta más trabajo yo siempre dije cuando estaba en la universidad yo no me quiero desvelar prefiero levantarme muy temprano estudiar temprano y que me rinda el día. Entonces, tú encuentra. Si tú eres a lo mejor este, noctámbulo y te gusta tu mayor eh, eh, cuestión de creatividad es en la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo, y tú en ese momento puedes leer, pues te sugiero que lo hagas, pero este, que vayas identificando. Encuentra y vas a ver que, que vas a poder disfrutar esta, esta parte este, de la mejor manera. Y si tienes, bueno, al principio si eres muy joven, pues a lo mejor se te hará más fácil en el celular en la tablet, en el iPad poder leer, pero si ya te tienes algunos este, de 40 años para allá o unos ayeres más entonces pues tú necesitas algo físico ¿para qué? para que sientas, huelas, veas y demás ¿no? entonces tú escoge escoge la opción, la plataforma el tipo en, en el que tú quieras leer y por ejemplo algo que algo que antes yo no hacía era uh, subrayar los libros, como que sentía que los estaba este, lastimando cada vez que yo les, les remarcaba. Ahora no, porque cada vez que remarco la idea queda este, marcada bien y se resalta y se me queda más. Pero últimamente lo que he hecho es anotar ya en un cuaderno este, ¿qué, de qué dice el libro porque esos apuntes, esas notas, tú no sabes en qué momento guardas ese cuaderno y después aparece por alguna situación en tu vida y dices, ¡ay, este era el libro que me... esto y esto y esto! entonces Y además la escritura tiene una conexión muy importante a nivel cerebral porque hace que el cerebro maneje o haga este, conexiones a nivel de neuronas y esa información se te quede mejor. Por eso, si lees, subrayas y además anotas, bueno, hace, haces el proceso completo. Así que es una excelente sugerencia o tip para que tú puedas aplicar al momento de leer. Y bueno, eh, otro, otro libro ya de, eh, antes de, de ir a hacer la actividad de emprendimiento, eh, en uno de sus tiempos, bueno, una de mis hermanas, mi primera hermana falleció y, y yo, yo pues entre la tristeza y todo me fui a, a una librería este, muy común estas que luego están abajo en el sótano o que encuentras en muchos lugares y este, que a veces tienen unos cartelitos amarillos. Eh, me, me busqué libros y, y encontré uno que eh, más o menos el, el título es ¿Quién te llorará cuando mueras? No recuerdo el autor, pero esto ya te lo había comentado en un capítulo anterior, que eh, con este libro la verdad es que me identifique mucho porque dice... La, eh, eh, unos párrafos dicen más o menos así que cuando tú naces eh, todo el mundo está feliz pero tú naces llorando que qué vas a hacer a lo largo de tu vida para que cuando tú te vayas tú te vayas feliz y la gente que dejes se quede llorando se me quedó muy muy grabado como una parte muy importante y una reflexión de, de cómo tiene que ser nuestra vida el tiempo que sea, y no importa la edad que tengamos ahorita, puede ser a lo mejor un, un joven este, preparatoriano, un adolescente de secundaria, puede ser un adulto ya con familia de, este, de 40 años o más, o puede ser una persona ya de 70 o más, pero siempre tenemos la posibilidad de que nuestra vida, el tiempo que tenga que ser, que transcurra y que dejemos siempre, siempre huella en algo. ¿Y esto dónde lo aprendes? Pues justamente lo aprendes en los libros, lo, lo tomas como parte de ti, lo, lo valoras, lo disfrutes, lo incluyes, y lo que ese autor dice, pues algo de, de lo que leas de cualquier tipo, algo se te va a quedar en ti. Y bueno, pues con el emprendimiento te digo, he aprendido no solo desarrollo personal, finanzas, relaciones, eh, el último libro... Que, que, este, que leí, bueno son dos uno es nunca coma solo eh, que lo, creo que lo comenté en el capítulo anterior la verdad es esta parte de poder incluir a, a la gente con la que tú tengas que tener ya sea eh, negocio o familia o cualquier otra actividad como forma parte de ti y juntos hacer un gran trabajo de equipo para llegar a metas individuales y grupales y también, bueno, eh, leí una fábula que hacía mucho tiempo que no, que era este el Seminario de la Selva. Es, es una Hacía años, años que yo no leía una fábula. La verdad es que es un libro también corto, es un autor eh, alemán, pero muy, muy padre porque pues como a través de, de los ejemplos o de la manera de vivir de animales como hormiga, como un leopardo, este, como un elefante y todo, en un recorrido que hacen por la jungla, eh, pueden desarrollar y creer eh, cuáles son sus potencialidades y al final descubrir para qué son valiosos cada uno de ellos y hacer un gran trabajo en equipo. Entonces, este, es también un libro muy sencillito, muy, muy, muy recomendable y lo padre fue que ese libro eh, lo, me lo regaló alguien porque eh, en uno de los grupos en los que estoy aquí en la colonia donde vivo, alguien tenía ese libro y dijo pues lo dono entonces yo me apunté lo vi dije ah qué bonito y la verdad eh, lo leí rapidísimo creo que en dos días o tres pero estuvo muy de mucho aprendizaje y bueno eh, continuo pues supuesto que, que leyendo porque pues cada mes siempre tengo el objetivo de iniciar un libro y terminarlo en ese mes eso sí no, no compro cuatro o cinco libros al mes y no termino uno ni otro Rara es vez, creo que solamente una vez en, en mi vida eh, lo hice por segunda vez. Es, eh, este, compré el, el libro de David Coleman, que es Inteligencia Emocional. La primera vez sí eh, se me hizo súper tedioso, super tedioso. Manejaba muchos términos científicos que aunque yo los entendía, se me hicieron muy, muy pesado. No lo terminé, pero después de años. Y bueno, entonces te comentaba que que cada mes pues trato de tener algún libro disponible a la mano y eh, retomé uno que leí hace como unos dos años que es de Tony Robbins que se llama Inquebrantable muy relacionado a la cuestión de, de son dónde saber invertir ese dinero extra que nos queda, esos ahorros este, que de repente tenemos que luego los guardamos en el colchón o los metemos al banco pero que no te generan la cantidad de dinero que deseas sino te da el varias... Información sobre todo muy real de dónde invertir. Entonces este, ese, ese libro me ha encantado mucho este, retomándolo. Y un libro que, que me gustó y lo he leído como dos o tres veces y que tiene que ver mucho con levantarme temprano es eh, El Club de las 5 de la mañana. Es en varios capítulos del podcast lo he sugerido para quienes les guste levantarse temprano y estar en, en silencio y todo lo demás, la verdad es que es este, un libro bastante recomendable. Entonces, pues como te darás cuenta, esta parte de la lectura, pues es una cuestión muy, muy importante, muy, que va a la par conmigo y lo que, con lo que yo hago, y que a lo largo de mi vida, pues no solamente lo he aplicado en mí, sino lo he compartido con mi familia. Este, cada vez que tengo oportunidad de dar un regalo, cuando sé que las personas leen, algo que siempre regalo es un libro. Y lo dije eh, desde que era muchacha y tenía algún pretendiente o me querían hacer algún regalo. Yo siempre dije, a mí no me regales peluches, no me regales ropa. Si quieres regalarme algo, regálame un libro. Entonces, eh, me da mucho gusto que este hábito y esta afición por, por este hobby este, se ha mantenido por, por tanto tiempo y que gracias a lo que yo he leído y he aprendido, hoy he tenido la fortuna y la decisión y la convicción de cambiar muchas cuestiones personales que creí que eran inamovibles. Así que sí, pues si a ti te gusta leer, pues te felicito este, por este proceso, no lo dejes, yo tuve al igual que tú, que habituarme a no solamente una parte física, sino una parte este, virtual y he adquirido libros eh, virtuales claro, también los puedo subrayar, también los puedo este, remarcar y anotar ideas y cosas así no es lo mismo pero, pero cuando el año pasado no se podía, estaban cerrados todos estos lugares en donde yo compraba libros pues dije, bueno, pues una manera es esta, entonces tengo que entrarle, ¿para qué me resisto a algo que me gusta hacer? Es nada más cambiar el switch y decir, sí puedo hacerlo, sí lo voy a incluir, sí voy a administrarlo de una mejor manera, y lo hice, ¿no? Y ahí, bueno, pues tuve oportunidad de, este, de adquirir un libro también que, que en su momento iba a ser digital, pero afortunadamente lo conseguí físico que se llama A Woman Makes a Plan, que hoy, bueno, pues está... este muy de moda este hombre Tesla ella es la mamá de Tesla y ella cuenta su historia y todo, muy padre, un libro muy padre hacía mucho tiempo que yo no leía en inglés, pero también un libro muy muy este, muy este digerible para, para quien quiera pues seguir practicando el idioma y, y conocer de manera muy sencilla la vida de una mujer que tuvo que salir adelante sola con tres hijos y que curiosamente los tres hijos son unos triunfadores, ¿no? Este, y bueno también hoy pues estoy buscando ya lectura en francés también que es otro de los idiomas con los que yo eh, me, me he identificado bastante pero además pues he tenido la fortuna de, de escribir este, un libro, no fue propiamente mío no es de mi autoría al 100%, sino que mi padre, este, por esta cuestión que yo te comenté al inicio, él le gustaba mucho leer y escribió eh, poemas, sonetos, cuentos, y siempre quiso escribir un libro. Por una cosa u otra, él no lo hizo, finalmente él fallece de una enfermedad cardiovascular muy rápido a los 58 años y se pierde la oportunidad de hacer su libro. Yo estaba en ese tiempo terminando la universidad y, y el, estaba en el proceso de titulación y bueno me di a la tarea de como un homenaje a él por lo que él quiso siempre sacar su libro así que le junto con mi maestra de la tesis a Abigail que donde quiera que esté yo se lo voy a agradecer mucho porque además de la tesis ella me ayudó a sacar este libro este se llamó el jardín de la vida y recopilé la información que mi papá tenía escrita en cuadernos y me imagino que mucho fue de lo que leyó, de lo que vio y demás, pero sobre todo la lectura y la formó como parte de él y saqué ese primer libro. Y fue para mí una, una experiencia de lo mejor, un, eh, sentirme en paz y contenta con él por, por haber cumplido ese sueño que él deseaba. ¿no? Y ahora, bueno, pues estoy en proceso de un segundo libro. Este es en homenaje a mi mamá que ya tiene dos años de fallecida que aunque a ella no le gustaba leer yo quiero que las generaciones que ella este, que ya no la conozcan a ella y los amigos y familiares y toda la gente que tuvo la oportunidad de conocerla siempre eh, recuerde a través de las acciones y todo lo que ella vivió durante sus 96 años queden como, como un legado y hoy bueno pues el de mi padre lo saqué físico, el de ella va a ser virtual y físico también, entonces pues ahondaremos en otras cosas. Entonces, eso, eso está padre porque es una experiencia que tampoco este, tenía yo como muy alejada. Me gusta escribir, este, necesito, por supuesto, mejorar. Estoy buscando la asesoría de alguien que sabe de esto, no es como que, como buen mexicano, ah, pues aviéntate a ver qué sale, ¿no? A mí, en general, cuando. Intento hacer algo así más completo, siempre busco de gente que sabe para que me oriente y salga pues lo mejor posible, lo más profesional, ¿no? Entonces pues con esta experiencia que te acabo de comentar y con todas estas sugerencias del libro, pues escoge algunos y te llamó la atención y si no... De todas maneras, repito, toma de aquellos que ya tienes en casa, date ese gusto, lee un rato y sobre todo si tienes eh, la oportunidad, pues compártelo en, con tus hijos este maravilloso hábito que aunque a ti te cueste trabajo, inténtalo y sé que después de un tiempo lo vas a disfrutar tanto como yo. Te recuerdo que pues, si tú quieres hacer comentarios, compartirnos cosas, pues lo puedes hacer a través de, de Instagram, estoy como Rosario Jiménez o para que compartamos experiencia, compartamos libros, y bueno, y a lo mejor hasta más adelante, y por qué no, un círculo de lectura. Bueno, pues te deseo que, lo, que te vaya de lo mejor, que si vas a viajar, que si tienes espacio libre, siempre, siempre, siempre lleves contigo un libro a la mano. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.